0: Les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, en el programa Cristo Corazón Vivo. Con ese deseo de dar a conocer en profundidad ese corazón de Jesús que tanto ha amado a los hombres, ese corazón vivo de Jesús que nos revela el amor de Dios nuestro Padre y nos da precisamente su Espíritu Santo como Señor y Dador de Vida, que tiene como misión formar en nosotros nosotros los sentimientos del corazón de Cristo. Desde esta realidad tenemos que tratar de vivir en estas claves que voy a decir, cuáles serían lo sustantivo, lo esencial, las claves que recoge el Evangelio sobre el corazón de Jesús. Eh, sería un poco como volver nuestra mirada a lo esencial, a lo sustantivo. Y yo me atrevo a presentar como... Cuatro textos del Nuevo Testamento, tres del Evangelio de San Juan y uno de los Hechos de los Apóstoles. Para tratar de explicar en este programa cuáles serían las claves eh, de la Escritura, las claves del Evangelio sobre el corazón de Jesús y una clave también de los Hechos de los Apóstoles, el, el libro de la vida de la Iglesia, así se llama también en algunos lugares, que escribe eh, San Lucas. Vamos a, a precisamente, hacer como el índice del programa, con estas cuatro claves, y a partir de ahora ya, y voy explicándolas. Primera, eh, Juan 13, eh, no se puede hablar del corazón de Jesús sin la Eucaristía, sin una mirada a Cristo vivo en la Eucaristía, como hace San Juan en el capítulo 13, que recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús. Por eso, San Juan también, en esta vivencia profunda del corazón de Jesús, es capaz de eh, aceptar y soportar el escándalo de la cruz. El único, que está es, el único que está ahí junto a la cruz es precisamente el único que está junto a la cruz va a ser junto a María eh, San Juan, el apóstol Juan. Por lo tanto, esta sería como la primera clave. No se puede hablar del corazón de Jesús sin el cenáculo y sin ese profundo amor a la Eucaristía. Segundo texto es el capítulo 19 también de San Juan, donde hablan de cómo mirarán aquel que traspasó el corazón. Sería unir corazón de Jesús como clave esencial en, en todo el Evangelio de la contemplación. Es decir, eh, San Juan en ese texto del primer Viernes Santo de la historia presenta a María y a Juan... E invitándonos el evangelista también a contemplar aquel que tiene abierto el corazón, que tiene traspasado el corazón. Eh, la, la, la mirada al corazón de Jesús, la contemplación al corazón vivo de Jesús, es necesario si queremos realmente llegar a profundizar en el misterio del amor de Dios. Por otra parte, y tercero, aparece también el corazón de Jesús otra vez ya en el cenáculo, pero ahora en la aparición a Santo Tomás, el apóstol que ha salido de la comunidad, de la comunión con la iglesia, y que cuando vuelve le dicen que ha resucitado el Señor, y él que en principio es incrédulo mientras que no vea sus clavos o no vea sus, las llagas, donde no vea por donde estuvo la herida de su, de su costado, no cree. ¿eh? Y cuando toca la carne resucitada de Jesús, toca su corazón, queda derretido de amor. Señor mío y Dios mío. Y el cuarto y último texto que vamos a contemplar ya no es de los Evangelios, pero sí es del Nuevo Testamento. Es de los hechos de los apóstoles y es un texto también referencial para toda la profundización en el corazón de Jesús, tal como lo explica la Biblia, la palabra de Dios, que es precisamente... Pablo, cuando cae de, de su soberbia, cae por tierra y que se convierte y que eh, su cambio de vida, de panorama, de paisaje, de corazón, va a comenzar con ese encuentro que tiene con el resucitado, donde hay unas palabras misteriosas de Cristo resucitado y vivo que le dice a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podríamos decir que Cristo ya está resucitado, ya está vivo, como hemos cantado preciosamente en, el, en, la, en, la, en la vigilia de Pascua, es el santo y feliz Jesucristo, pero él sigue teniendo en su corazón ese drama de amor de que se siente perseguido, es decir, eh, porque podía haberle dicho mmm, Saulo a Jesús, Pablo a Jesús, Señor, si no te persigo a ti, ni sé quién eres, yo persigo a los cristianos que están, este nuevo camino, esta nueva... No, no, no. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí. O sea, que Cristo, como, como, como cabeza, se siente identificado totalmente con todo su cuerpo, que es la Iglesia, con cada uno de, de, de los cristianos, con cada uno de nosotros se siente identificado. Entonces, no podemos hablar del corazón de Jesús a través de la palabra de Dios, del Evangelio, si no descubrimos en profundidad... Esta aventura de amor con Cristo, ¿qué le llega a nuestra respuesta de amor? El Señor, hoy vivo y resucitado, no es indiferente ante la respuesta del hombre. Él no está indiferente ante nada de lo que pasa. Está indiferente ante un mundo en crisis, ante los sufrimientos, ante la pandemia, ante la muerte, ante el dolor, ante el volcán de la Isla de Palma, ante los problemas que tenemos, ante los flujos migratorios, ante... el ...las dificultades inmensas que hay en toda la humanidad... ...todo eso el Señor no es indiferente... ...como no es indiferente a mi vida... ...a que yo responda a tanto amor como Él me da... ...pues este sería el, el programa de, de hoy... Eh, ...Cristo Corazón Vivo... ...se adentra una vez más en la Palabra de Dios... ...casi siempre nuestros programas... ...tienen como objetivo profundizar en el corazón de Jesús... ...pero desde la Palabra de Dios... ...desde la tradición viva de la Iglesia desde el magisterio, como el Papa lo han presentado, los papas y los documentos de la Iglesia, y también a través del testimonio de los santos, los mejores hijos de la Iglesia, los que verdaderamente son intercesores seguros en el cielo, como decimos en el prefacio precisamente de, 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 del, del Día de los Santos, y que durante todo el mes de noviembre estamos celebrando esta fiesta de los santos, la gran fiesta de los santos, y también recordamos, a nuestros seres queridos difuntos. Vamos entonces a adentrarnos. Primera clave, ¿cuál sería la clave del corazón de Jesús? Y esto me encanta explicarlo. El corazón de Jesús es la Eucaristía, y la Eucaristía es el corazón de Jesús. Y esto abarca ya desde el cenáculo con Juan. Juan recuesta la cabeza en el pecho de Jesús y nos habla de esa intimidad eucarística con Jesús. No podemos hablar del corazón de Jesús si no hablamos de ese corazón que late de amor en la Eucaristía. Fijaros si esto es así, que lo corrobora, por ejemplo, las grandes revelaciones privadas del corazón de Jesús. Estoy pensando en Santa Margarita María de la Coque, estoy pensando también en el Padre Hoyos, estoy pensando en todas las grandes eh, revelaciones del corazón de Jesús, siempre han sido en la Eucaristía. No es que Santa Margarita María de la Coca y en Parén pues estuviese eh, adorando al Señor en una adoración eucarística y Cristo eh, apareciese por detrás en una puerta o una ventana y le dijese, mira, mírame aquí. No, eh, Santa Margarita contempla el corazón vivo de Jesús en la Eucaristía como no podía ser de otra manera. Y también el padre Hoyos cuando le, le dice ese, ese grito de ante, ante que no es conocido esta devoción en España, le dice el corazón de Jesús que, que reinaré incluso con más veneración que en otras partes del mundo. En el fondo, todas estas experiencias místicas de los grandes eh, apóstoles del corazón de Jesús han tenido lugar en la Eucaristía. Por eso, por ejemplo, también las grandes fundadoras, eh, los, grandes, eh, los grandes fundadores también de. De, de tantas congregaciones religiosas, institutos religiosos, asociaciones que llevan el nombre del corazón de Jesús, eh, ellos no entienden si no es para presentar al mundo la Eucaristía donde está vivo el corazón de Jesús. Y por eso en casi todos estos lugares profundamente de amor al corazón de Jesús son, como no podía ser de otra manera, profundamente eucarísticos. ¿Por qué? Porque está unido. Y es verdad que... Cuando la persona que ama mucho al corazón de Jesús busca la Eucaristía, adora la Eucaristía, ama la Eucaristía, está horas y horas delante de la Eucaristía, descansa su cabeza en el corazón eucarístico de Jesús, vive el gozo y la alegría de, de, de ese amor profundamente eucarístico al corazón de Jesús. Por eso está es la primera clave también que tenemos y esto nosotros no podemos olvidarlo, ¿no? No podemos decir que podemos eh, decir que, que 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 esto es esencial en, en, en el corazón de Jesús eh, el amor profundamente y de hecho grandes místicos grandes teólogos eh, grandes apóstoles por ejemplo estoy pensando en San Manuel González incluso ellos eh, acuñan una expresión que habla de esto, el corazón eucarístico de Jesús, por ejemplo, lo cual une inseparablemente eucaristía y corazón de Jesús. El corazón de Jesús es la eucaristía, la eucaristía es el corazón vivo de Jesús. Porque nosotros no podemos eh, tener una... Especie, esa Podríamos decir que la, que la eucaristía es la imagen viva del corazón de Jesús. Es la imagen viva. Y por eso... En la historia de toda la espiritualidad, todos los grandes místicos del corazón de Jesús han sido profundamente eucarísticos, han bebido del cenáculo y han profundizado muchísimo como el corazón de Jesús, como toda la devoción, en la Eucaristía celebrada, recordad, por ejemplo, eh, la importancia y la clave de la Eucaristía como centro y cumbre y culmen celebrada de la vida cristiana, que también Vaticano II, comulgada, recordamos, por ejemplo, en el corazón de Jesús, la devoción tan profunda los primeros viernes de mes, que es esa Eucaristía reparadora, pero que también lleva consigo eh, pues también algo tan hermoso y tan precioso como es también eh, esa Eucaristía eh, que también nos lleva... Y nos introduce a la confesión frecuente, no, los primeros viernes de mes, durante nueve meses seguidos, que es una promesa que es del corazón de Jesús, pero me refiero a cómo se vincula la Eucaristía, en este caso comulgada, no, pero también eh, adorada. Vuelvo a repetir, o sea que la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada está en la raíz del eh, corazón de Jesús. Pues la misa celebrada, la comunión. Eh, que tanto ha, ha profundizado siempre el corazón de Jesús. La misma santa eh, Teresita del niño Jesús, que ella va a decir en algún momento que no ve la Eucaristía, como la ven otras cosas, que no ve el corazón de Jesús, perdón, como lo ven otros, decía ella. Yo veo la devoción al corazón de Jesús, porque había ciertos aspectos de aquellos momentos que ella no, no lo veía que estuviesen bien explicados, y ella lo explica con toda la con toda profundidad, como ve el corazón de Jesús. Pues ella, de ese amor suyo al corazón eucarístico de Jesús o al corazón de Jesús, ella en su vida tiene un deseo inmenso de comulgar con mucha frecuencia, que brota de esa profunda intimidad con el corazón de Jesús. Segundo, que también podemos ver eh, Juan 19, otro texto clave. Estos dos textos primeros que comento son fundamentales en el, en el corazón de Jesús, porque porque eh, es precioso en ese sentido que no puede haber una profunda espiritualidad y centralidad del corazón de Jesús si no contemplamos a aquel que tiene traspasado el corazón, que es lo que hace María y Juan. Está toda la Iglesia. La Iglesia eh, nace de ese costado abierto de Jesús, como dice el prefacio de la solemnidad del Sagrado Corazón, y, y Jesús muere contemplando a su iglesia en el carisma petrino de Juan y en el carisma mariano del sí de María. Y la iglesia vive contemplando al corazón traspasado de Jesús, muerto y resucitado. De tal manera, y yo lo explico muchas veces porque estoy convencido de que es así, de que los grandes eh, testigos, apóstoles, santos del corazón de Jesús se han situado con María y Juan junto al Calvario, la tarde del Viernes Santo, a partir de ese día, pero durante toda la historia hasta el último, eh, el próximo que va a ser canonizado y que ha anunciado el Papa eh, Francisco Carlos de Foucault, pues está también en esa línea, también es un gran enamorado místico del corazón de Jesús. Y se sitúa ahí con Juan y con María, pero antes incluso que Foucault han estado otros muchos místicos, eh, pues desde, desde, por ejemplo, San Bernardo, por usar eh, gente, eh, santos muy conocidos de esta devoción por, por el amor al la madre de Cristo, eh, Teresa de Jesús, eh, Tresita del Niño Jesús, Teresa de Isier, Madre Teresa de Calcuta, sin lugar a dudas, ¿no? Casi siempre muchas de ellas son mujeres, porque son las que tienen en la iglesia a veces ese gran don de la intuición y de la contemplación. Ellas contemplan, son contemplativas como las madres y miran ese corazón traspasado de Jesús, que hay ese corazón que tanto nos ama. Por eso ni puede haber una profundización en la clave del corazón de Jesús y la Eucaristía o tampoco sin la dimensión, por supuesto, de eh, contemplar de la vida contemplativa. Esto es clave, ¿eh? el día que en la Iglesia volvamos a recuperar, que ya yo creo que existe profundamente eh, una gran eh, vida de oración, una gran vida contemplativa, cuando haya, que los hay gracias a Dios, eh, cientos de místicos en la Iglesia, como decía Tomás Merton, ese ejército de místicos, volveremos a vivir, como yo lo está haciendo ya, con una gran profundidad la mirada al corazón traspasado de Jesús con toda seguridad. Cuando algunos se decía que a lo mejor había decaído en algunos sectores, ya Pablo VI lo dijo, quizás la devoción, por lo poco acertada de las imágenes que había sobre el corazón de Jesús, se ha dicho muchas veces que no es así. Lo que verdaderamente, y podemos decir y repetir una y otra vez, no, se, decayó, se ha decaído que yo tampoco lo veo tanto yo veo que en muchísimos lugares surge con mucha fuerza porque no puede estar la iglesia sin el corazón de Jesús es decir, sin la Eucaristía no puede estar la iglesia sin el amor a la Eucaristía como la iglesia vive de la Eucaristía por lo tanto vive el corazón de Jesús la iglesia vive del corazón de Jesús por lo tanto vive de la Eucaristía donde vamos a contemplar sino aquel amor aquel, aquel corazón abierto de Jesús donde también nace la iglesia esa iglesia que, que, que Juan lo contempla eh, tan hermoso en el Calvario, el primer viernes santo de la historia, y dice que sale la sangre y el agua. Esto es la iglesia. La iglesia se pertenece por el agua del bautismo, que contempla a Juan que sale de su costado abierto y se vive en plenitud por la sangre de la Eucaristía. Es decir, realmente uno vive en plenitud en la iglesia por esa profunda vivencia y esa profunda participación en la Eucaristía. Pues vamos a contemplar un momento estas dos imágenes, claves en, eh, en la devoción al corazón de Jesús, en la espiritualidad. No, eh, se fundamenta en la palabra de Dios, se fundamenta en el Evangelio. No hay verdaderamente eh, una profundización en la clave de lo que es el corazón de Jesús, sino es verdaderamente con una profunda amor a la Eucaristía. Es tan unido Eucaristía y corazón de Jesús como está unido también. Eucaristía y contemplación mirarán al que tiene traspasado el corazón.
2: Alegría en la lucha contra el mal, esperanza para sembrar nuestra tierra de la nueva evangelio. Amigos de los pobres, Espíritu Santo. Sentimientos del que tiene abierto su corazón.
0: El tercer texto evangélico, que yo creo que no podemos eh, olvidar y que es clave en la eh, devoción al corazón de Jesús de un modo bíblico, de un modo evangélico, podemos decir que es el texto del de cenáculo donde Tomás toca el corazón de Jesús. Mirad, es muy importante este texto. Primero, porque es un encuentro con el resucitado porque los dos textos anteriores, es Cristo muerto junto a la cruz o Cristo en el cenáculo antes de morir. Eh, sin embargo, el texto de, 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 de Jesús en el cenáculo, tocando el corazón de Cristo eh, Tomás, que lo consigue con su incredulidad, porque él dice que como no tocase, palpase, no creería. La primera realidad, y que está muy arraigada en el corazón de Jesús, es que el Cristo que presenta es un Cristo resucitado. Esto aparece muchas veces en las imágenes. Podríamos decir que eh, la imagen del cristianismo que más ha arraigado, sin no la duda, ha sido el crucificado, ha sido la cruz de Cristo. Está clarísimo que ha sido la que, realmente, desde el principio, prácticamente enseguida, arraiga como la imagen de lo que es el cristianismo, ese corazón eh, o ese Cristo crucificado... Que, que, que ha entregado la vida por nosotros, nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Así amó Dios al mundo, que le entregó crucificado a su propio Hijo en la cruz. Por tanto, pero si os fijáis, cuando brota y cuando va naciendo, sobre todo la devoción moderna al corazón de Jesús, con el mensaje sobre todo de paralemonial, podemos decir que lo que se presenta es un corazón, es un Cristo resucitado. Las imágenes del corazón de Jesús son Cristo resucitado, con los brazos abiertos, bendiciendo, sentado, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, porque también es importante descubrir que el corazón de Jesús está vivo. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza, decimos en el en el preciosamente, en, el, eh, en, en la octava de Pascua, en la oración tan bonita del domingo, eh, la secuencia de Pascua que ha visto de camino. María en la mañana, mi Señor glorioso, la tumba abandonada, testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Mirad, es fundamental esto, es decir, ¿se puede hablar del corazón de Jesús sin presentar un Cristo vivo, y resucitado? La carne gloriosa de Cristo, Tomás palpa y toca desde su incredulidad. El corazón de Cristo San Agustín va a decir que la incredulidad de Tomás casi nos consigue más que la en ese sentido, para nuestra fe, porque se hace palpable que Cristo, resulta Vivo, tiene carne tiene humanidad, pues tanto, casi como, como la fe de los apóstoles ahí también, ¿no? Pero esa incredulidad le ha hecho, nos ha ido a nosotros acercarnos también, como, como Tomás después a ponernos de rodilla delante del corazón de Cristo y decirle, Señor mío y Dios mío. Mirad que Podemos decir que si Juan en el primer texto que hemos comentado es un privilegiado, el apóstol Juan, el evangelista Juan, es un privilegiado porque recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús, podemos decir que es mucho más privilegiado Tomás a pesar de su incredulidad, porque Tomás toca el corazón de Cristo. Tanto es así, no solamente lo escucha como Juan, sino lo palpa y lo toca, que se queda. Derretido de amor. Señor mío y Dios mío. Esta, esta expresión, realmente el acto de ser más hermoso, más profundo y en pocas palabras más grande que se dice en todo el, el Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo en Jesús, Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi Señor. Es decir, en ese sentido, el corazón de Jesús nunca puede prescindir en la devoción de explicar este texto. ¿Por qué no se puede dejar de explicar este texto? Yo me acuerdo haberle escuchado muchas veces predicarlo al padre Chas Bernard cuando, cuando estaba en clases en Roma, en la Gregoriana. Me acuerdo yo que en unas clases que hice con, con este gran teólogo francés, ¿no? él hablaba de que no se puede rescindir del corazón de Jesús si no hablamos de Tomás tocando la humanidad resucitada de Jesús y cayendo derretido de amor y diciendo, Señor mío y Dios mío. El corazón de Jesús también ha enseñado a generaciones y generaciones a arrodillarse y adorar. Quizás Esa canción tan hermosa que dicen que es un texto de Maritain y que los jóvenes han musicalizado y canta muchas veces. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que Él. Porque sólo Él os puede sostener. Porque solo Él nos da la libertad. Porque sólo Él nos da el amor. No adoréis a nadie a nadie más que él. Ponerse de rodillas delante del corazón traspasado de Jesús y a pesar de nuestras dudas de fe, de nuestras dificultades, de nuestros cansancios, de nuestras cruces, de nuestros problemas. El texto de, de santo Tomás tocando el corazón vivo de Jesús es clave en toda la devoción al corazón de Jesús. Ahí en ese Cristo vivo resucitado, resucitó de veras mi amor y mi esperanza, todos ponemos nuestra alegría, nuestro gozo y nuestra esperanza. Tomás tendrá que aprender algo que es muy importante, y es a vivir la comunión con la Iglesia. Probablemente eh, nos perdemos muchas gracias, muchas gracias comunitarias por no estar en la comunión con la Iglesia. Es decir, porque claro, el texto de que Tomás cuando se aparece el resucitado no está allí, ¿dónde estaba Tomás? Pues probablemente Tomás tendría sus crisis con la Iglesia, sus crisis con la comunidad naciente, ¿no? Y habría salido del cenáculo a dar un garbé, una huerta, ¿no? Pero claro, él va a aprender cuando vuelve, y le comentan todos que se ha aparecido el resultado, a decir, oye, que tengo que estar con la Iglesia, con la comunión, con la Iglesia, con la comunidad, porque me estoy perdiendo muchas gracias comunitarias, la mayor gracia que es el encuentro con el resultado. Y probablemente Tomás, probablemente, ¿no?, Tomás pensaría, bueno, pues ahora yo digo que se parezca a mí resucitado el Señor, pero en un rincón del cenáculo, solo a mí, a nadie más que a mí. Y sin embargo, el Señor resucitado, por ejemplo, que estaría presente allí, aunque no visible, escuchó las dos peticiones que hace eh, Santo Tomás, y si leemos el texto eh, que aparece eh, en Juan resucitado, cuando habla del resucitado capítulo 20 y 21, dedica San Juan estos dos capítulos a hablar del resucitado. Pues si nosotros por ejemplo, nos fijamos eh, eh, lo primero que, que pide es tocar el, el corazón, como no meta la mano en costado y toque tal, no creeré, ¿vale? Jesús accede a ese, pero no accederá al otro segundo que probablemente le estaba más interesado en que se le apareciese solo a él en un rincón del cenáculo, a mí solito no señor Jesús resucitado siempre se aparece en medio de su iglesia, en medio de la comunidad, en medio de los apóstoles, en medio de esa iglesia viva. Si no, se pierde muchas gracias comunitarias. ¿Cuántas gracias nos perdemos nosotros en nuestra vida por no estar en la comunión con la iglesia, por no estar allí donde la iglesia nos convoca, por no estar en la Eucaristía, por no vivir tantas y tantas gracias como nos ofrece el Señor? Porque a veces creemos que luego pues en fin, eh, esas gracias, pues en este caso las recupera Tomás por la infinita misericordia del Señor. Y porque es verdad que probablemente en esa iglesia naciente también eh, todavía había muchas cosas que se tienen que ir poco a poco descubriendo, pero también es verdad que muchas veces nosotros nos perdemos tantas gracias comunitarias, tanto encuentro con el resucitado, tanta vida, eh, vida ofrecida y entregada, tanta gracia nos perdemos por no vivir en esa comunión profunda con la Iglesia. Cuando uno vive en esa comunión profunda con la Iglesia, cuando uno vive en esa profunda gracia comunitaria de estar con los hermanos, de estar con los apóstoles, de estar con la Iglesia, de estar con el Papa, con los obispos, pues verdaderamente en esa comunión es donde acontece y donde se aparece vivo el Resucitado. En Esta clave que tanto habla el Papa Francisco de sinodalidad, precisamente son las gracias que nos encontramos cuando caminamos junto con los hermanos, cuando estamos con ellos, sobre todo cuando estamos juntos con la Iglesia, eh, con, con el Papa, los obispos, en el cenáculo donde está toda la vida eclesial y donde verdaderamente Tomás va a aprender esa gran lección de que el Señor se le va a parecer resucitado, va a poder tocar su corazón va a poder meter su mano en el costado, va a quedarse derretido de amor, pero tendrá que ser en la comunión de la iglesia y del cenáculo. Si no, el Señor no se le encuentra, no se va a encontrar con el resucitado. Prescindir de la mediación de la iglesia es demasiado peligroso, porque sabemos dónde empezamos, pero no sabemos cómo podemos terminar vamos a escuchar este cántico, donde nos habla de esta experiencia preciosa que es clave en el corazón de Jesús, que es la comunión con la Iglesia, que es el encuentro con el resucitado, que es tocar y palpar al verbo de la vida, como dice San Juan, que es quedarse derretido de amor, que es decir, como Tomás de rodillas, ante la evidencia de un corazón vivo como el de Jesús, Señor mío y Dios mío.
1: ya de noche y hace frío en mi alma, en tu mecida ya no puede ni amar. Es ya de noche y tú sales al camino con la. Larga Me invitas a entrar, corazón de Jesús, horno ardiente de caridad reconforta a tu. de la intimidad del Padre corazón de Jesús meta última de mi caminar vida mía eres mi hogar donde he puesto ya mi vida donde he puesto ya mi amor donde encuentro Lavado contigo en esa cruz, corazón de Jesús, vida mía. Ahora soy tuyo, ahora nada más importa, ahora nada más recuerdo sin ti. Ahora soy tuyo. Me has mostrado tu herida, me has querido junto a ti, para amarte, mi Señor, para amarte, mi Señor. Corazón de Jesús, horno ardiente. Caridad, reconforta tu mi alma, herida. Corazón de Jesús, puerta abierta de la intimidad del Padre,
0: corazón. Y la última clave, la cuarta, ya no está tomado del Evangelio de Juan pero sí está tomado de los hechos de los apóstoles. También los grandes teólogos que profundizan en el corazón vivo de Jesús y que tienen claro que la devoción al corazón de Jesús nace en la Iglesia el viernes santo primero de la historia, que tiene su gran momento, hemos visto, en el cenáculo, donde aparece Juan recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús. En aquella noche de la entrega, la noche de su pasión, tomó para entre sus manos y dijo, Tomás, comed, este es mi cuerpo entregado, la noche de su pasión. Pero es clave sobre todo la contemplación que hace María y Juan del que tiene traspasado el corazón. Pero también hemos visto que es clave en el corazón de Jesús ese Cristo resucitado y vivo que Tomás toca y palpa, Señor mío y Dios mío. Pero toca y palpa la humanidad de Cristo en la comunión de la Iglesia. Por eso a mí cuando me preguntan a veces, usted, eh, cuando habla del corazón de Jesús, ¿de quién se refiere usted? ¿Qué es, lo que es de, de esta mística, del otro místico, de aquella devoción, de aquellos eh, revelaciones? Yo digo, no, yo vivo al corazón de Jesús, trato de vivirlo tal como lo presenta mi madre, la Iglesia en su magisterio, en las grandes encíclicas, en los grandes documentos. Primero, como lo presenta el corazón de Jesús la Escritura, la Palabra de Dios, como estamos haciendo hoy en el programa de Radio María. Pero después, como lo ha vivido la tradición viva de la Iglesia. Pero sobre todo, cómo lo vive el magisterio de la Iglesia, como nos lo presentan los papas. Y es verdad que los papas toman muchos elementos, por ejemplo, de paré limonial, o de los grandes maestros del corazón de Jesús, de San Claudio de la Colombia, pues todo eso es verdad, pero es verdad que nuestra espiritualidad tiene que estar enrizada en la fe de la Iglesia, y tiene que estar enrizada en la comunión con la Iglesia, y tiene que estar enrizada en cómo lo presenta la Iglesia. Porque si no, nos podemos quedar en una devocióncilla, una devocióncilla para algunos un poco meliflua y sentimental, cuando es todo lo contrario, es el corazón del Evangelio, el corazón de Jesús es el esencial del Evangelio, porque es Dios, amor, amando con un corazón humano, que nos ha revelado en la Trinidad, el amor del Padre, y que nos da su Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Por eso, esta última clave que estoy comentando, que es fundamental, la cuarta parte, aparecería el texto que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Lo narra tres veces, he Hechos de los Apóstoles, y también lo vuelve a narrar Pablo, eh, para hablar de cómo fue su conversión. Ahora, ahora a mí no me, no me no voy a, eh, a dedicar, alguna vez lo he dedicado en el programa, a hablar de las claves también de la conversión de Pablo, porque ayudaría mucho también en la profunda devoción al corazón de Jesús. Pero me quedo con estas tres o cuatro ideas que voy a decir. La primera es el encuentro que tiene Pablo con Jesús desde su pecado. Desde su pecado, ¿eh? Porque él va a Damasco para encarcelar y matar a los cristianos. a perseguidos. Es un perseguidor. Lo digo esto porque el corazón de Jesús también nos atrapa con su misericordia nos busca con su ternura, nos captura con su misericordia y su amor. Está siempre ahí, eh, ofreciéndonos incansablemente su amor y su corazón. Y aquí aparece esta, esta imagen tan hermosa y tan y tan grande. ¿no? De, por lo tanto, esto ya es muy importante a la hora de presentar la clave del corazón de Jesús. Es un corazón misericordioso. Un corazón, y aquí este corazón que tanto ama a los hombres, que recompensa despreciado especialmente por los más, eh, por los más eh, eh, consagrados a mí, por aquellos que tenían que amarme más, es muchas veces despreciado. Pero también en, en esta experiencia de, de, de Pablo, antes de entrar en Damasco, en las puertas de Damasco, no solamente se siente capturado desde su pecado y su miseria, sino que Pablo experimenta que Jesús está vivo. ¿Está vivo? Probablemente casi con toda seguridad que Pablo y, y Jesús no se conocieron, a lo mejor, podían oír hablar uno de otro, pero a lo mejor, yo creo que no se conocieron, vamos, no tuvieron trato. Eso, eso aparece tradicionalmente. o sea decir, que como mucho, si a Pablo le podía haber llegado algo de Jesús, habría sido muy negativo, porque luego lo que quiere es eh, eliminar este camino dice él, pues, matando a los cristianos o quitándose de en medio a los cristianos, ¿no? Para que desapareciese eh, lo que era para, para para los judíos un auténtico eh, contrincante eh, eh, en sus planteamientos religiosos, ¿no? Entonces, eh, ahí está y ahí aparece esta idea. Pero Saulo se encuentra con alguien vivo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si a nosotros esa voz nos dice, eh, lo primero que hacemos es preguntar, ¿y quién eres tú? Que yo te estoy persiguiendo. ¿no? Y dice, yo soy Jesús en Nazaret quien tú persigues soy Jesús a quien tú persigues. Por tanto, aquí aparece unas claves que el corazón de Jesús siempre ha potenciado. Un corazón de Cristo vivo, un corazón que ama y no se le responde, un corazón identificado con todo el cuerpo místico de Cristo, un corazón que muchas veces, eh, sin darse cuenta, a veces la humanidad desprecia, o si se da cuenta y desprecia, ¿no? Y a veces es, es, esa, es esa humanidad que no, que no ha captado en profundidad lo que significa el amor redentor de Cristo, ¿no? Por eso también este puede ser un pasaje que hable de, de, de lo que es la reparación entendida desde el corazón de Jesús, que es devolver amor al amor no amado, ¿no? La identificación de Cristo, con todo su cuerpo, que es la iglesia, con todos los que sufren, con toda una humanidad envuelta en sufrimientos y en dolor. ¿no? Ese, pero también Jesús en su humanidad, como persona, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? podía haberle dicho Pablo a Jesús, eh, ¿cómo me dices eso, Señor? Si yo no te estoy persiguiendo a ti, si ni te te yo persigo a estos cristianos, a estos que son todos unos unos delincuentes? Pero, pero a ti te voy a perseguir yo si no sé quién es. Pero hay hay una, una sabiduría, una clave en el corazón de Jesús que aparece en este texto que yo creo que no podemos olvidar. Y es, eh, podríamos decir, el que al Señor le llega la respuesta del hombre. Es como cuando aparece eh, salvando la distancia, porque esto es revelación pública y, y lo que voy a explicar es unas revelaciones privadas, pero eh, eh, los niños de Fátima, eh, Francisco, María... Eh, Francisco, Jacinta y Lucía eh, cuando se le aparece vamos cuando hablan, sobre todo Francisco tiene una experiencia de que él eh, en algunos momentos se sacrifica, hace sus penitencias y él explica que es porque Jesús está triste, porque Jesús le lleva la respuesta de, del hombre, porque Jesús está muy ofendido por los pecadores. Para un teólogo o una persona que, que, que escriba y profundice en la fe tendrá que pensar pues como en este caso de Pablo, que esto no es ninguna ninguna tontería. O sea, Jesús está resucitado, ¿de acuerdo? Jesús está vivo, ¿de acuerdo? Pero a Jesús hoy, resucitado y vivo, le llega mi respuesta de amor o mi no respuesta. No es indiferente. No puede ser indiferente el Señor ante la humanidad, ante el pecado, ante el sufrimiento, ante el paro, ante el dolor, ante tanta, y tanta gente que sufre, ante los enfermos, ante, ante el problema de, de, de las pandemias, ante... Eh, ante tantos, ante los, los sufrimientos de nuestros hermanos con el volcán, eh, de todo, todo el sufrimiento ante los problemas de los emigrantes, ante los problemas de, del terrorismo, ante, ante las dificultades, ante eh, la falta de, 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 de respuesta del hombre a, a la solidaridad, eh, los pobres, por ejemplo, acabamos vamos a celebrar el domingo este, eh, mañana el, el, la, la, eh, la jornada de los pobres, que tanto interés tiene el, Papa, tiene el Papa Francisco, ¿no? para que los pobres nos, nos ayuden también a descubrir y, y evangelizar nuestro corazón. No puede un teólogo, una persona que profundice en el corazón de Jesús, no puede desde luego ser indiferente ante este texto. Este texto nos interroga, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque es un Jesús tan... Es un Jesús peregrino por los caminos, capturando a aquellos que viven en las intemperies, o aquellos que viven en todas las, las periferias, acercándose y buscando a aquellos que huyen de él, como con los de Maús igual. Los de Maús huyen de Jesús y Jesús busca a los que huyen de él. Y se encuentra con los que no quieren encontrarse con él. Pues aquí con la de Pablo, Pablo se encuentra cuando va persiguiéndole cuando va persiguiendo a los cristianos, pero se encuentra con un Cristo vivo, resucitado, un Cristo que le llega a la respuesta humana, un Cristo que quiere ser amado, pero por otra parte es un Cristo que presenta su corazón a la humanidad, que nos dice que está en todos los caminos, en todas las, las, las realidades del hombre y de la persona humana, que está cerca de cada hombre y mujer que sufre, que está peregrino en todos los hospitales, en todos los lugares donde la gente vive en todos los sufrimientos humanos, en este mundo complicado y difícil que a veces nos toca vivir, o que nos toca vivir, y que muchas veces el Señor sale a los caminos como peregrino, buscando la abeja perdida, como era Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero podemos, desde una teología que quiere profundizar en una clave del corazón de Jesús, odiar este texto, de los hechos de los apóstoles nuevos y todos los que Pablo habla de cómo fue su conversión? ¿Podemos pensar que Cristo sale al encuentro de un hombre pecador que le derriba, no sé, del caballo o de su soberbia, del caballo de su soberbia? No dice que fuese con un caballo, lo que dice es que cayó por tierra. Pero hay que caer a veces por tierra en la humildad para descubrir el amor vivo de Cristo. ¿Podemos nosotros vivir y decir siempre en estos momentos de nuestra vida y de nuestra historia Podemos también, cada uno de nosotros, descubrir el amor de Dios. Podemos, cada uno de nosotros, en nuestra vida, descubrir que el Señor sale mi encuentro, cómo estoy, cómo me encuentro, se acerca a mi vida, se acerca a mi historia, no está lejos nunca de nadie. Saulo, Saulo, porque me persigues? No se puede olvidar este texto. Si queremos hablar luego de cómo ese amor exige también ser amado, ese amor exige de nosotros una respuesta de amor. El amor no es amado, decía eh, San Francisco de Asís, y como un loco eh, gritaba por las calles, el amor no es amado, el amor no es amado, el amor no es amado. Podemos nosotros prescindir en algún momento de nuestra vida de un Dios que tiene corazón, de un Cristo vivo y resucitado que tiene corazón, que late su corazón humano, que una vez que resucita su corazón ha empezado otra vez a latir, en su humanidad, para no volver jamás a pararse, para no morir más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. ¿Dónde está muerte, tu pecado? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Ha sido derrotada, desde luego, el, el mundo, el demonio y la carne por el Señor, resucitado y vivo. Pues vamos a, a terminar este programa con estas cuatro claves que yo he repetido hoy en este programa de Cristo Corazón Vivo. Eh, y que podíamos, si queréis, hacer una síntesis eh, muy sencilla, antes de daros a todos la bendición. Una síntesis muy sencilla. La clave del corazón de Jesús primero es la Eucaristía. Corazón de Jesús y Eucaristía. La segunda, la contemplación al traspasado. Corazón de Jesús y contemplar al traspasado, con María y Juan. Tercero, corazón de Jesús tocando su humanidad y su corazón como Tomás y decir Señor mío y Dios mío. Corazón de Jesús y palpar Cristo vivo, resucitado en su carne. Y, de, y cuarto, corazón de Jesús que pide y exige una respuesta de amor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues Quizás cada uno de nosotros hemos sido también perseguidores de Jesús. Quizás hemos estado muy lejos de su amor. Quizás nos ha importado un bledo la, la, el Señor y la gente y los pobres, los que sufren. Quizás muchas veces en nuestra vida hemos estado muy lejos del Evangelio, pues qué hermoso y qué bello sería cada vez más descubrir eh, el, el profundizar en el corazón de Jesús, que es lo central del Evangelio. El corazón de Jesús es el centro del Evangelio porque es Dios amor con un corazón redentor, amando y entregando su vida para que las hombres tengan vida y la tengan en abundancia. Pues me despido de ustedes en este sábado y les doy la bendición a todos. Les habló Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Les bendice de todo corazón que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desvienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues hasta dentro de 15 días. Un abrazo muy cordial a todos y cada uno de vosotros. Hasta pronto.